Me estaba yendo directo al pan. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Felices? Qué bueno. Eso es importantísimo. Qué hermoso poder estar compartiendo una vez más con ustedes. Hemos vivido dos días llenos de la gloria de Dios, pero también llenos de testosterona de hombres. Exacto. ¿Dónde están los hombres? Vamos. Pero creo que Dios proporcionó esos dos días para quebrarnos y hacernos más dependientes de su voz. Y quiero decirte, esposa, hijos, vas a recibir a personas que fueron quebrantadas por el corazón del Padre para ser semejantes a Jesús. Y yo sé que quizás has visto otra imagen en tu casa que no era la que deseabas ver, pero yo creo que se estableció un corazón que ama fervientemente la presencia del Señor y que tus ojos sean abiertos para ver a Jesús mucho más allá de las fallas que tu esposo ha tenido en este tiempo. Y que Dios te dé la capacidad de ver en sus ojos, los ojos de una persona que está dispuesto a amarte como Cristo ama la iglesia. Que sea derramado eso en nuestros corazones. Ahí donde están los, los hombres, levanten sus manos y que, que puedas hacer esta declaración conmigo. Yo quiero ser más parecido a Jesús. Que, que mis hijos puedan ver a Jesús a través de mis ojos que Jesús puedan ver a Jesús a través de mis acciones que mi esposa pueda ver a Jesús a través de mi actuar de mi caminar, de mi hablar de todo lo que soy es hermosa Ay, me encanta mucho lo que dice la palabra del Señor dice que por las noches el Señor habla a nuestra conciencia Él nos está enseñando Él nos está capacitando todo el tiempo aun cuando estamos despiertos pero también cuando estamos dormidos y eso no es solamente para los hombres eso también es para toda la familia dice que no seremos conmovidos si estamos dispuestos a capturar lo que el Padre está queriendo hacer con cada uno de nosotros y David dice es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré al Señor que me aconseja y aún habla mi conciencia no seremos conmovidos y creo esto fielmente para este tiempo en cada familia no seremos conmovidos Siempre y cuando seamos fieles administradores de la herencia que se nos ha entregado. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Y cuántos quieren ver a Jesús manifestándose entre nosotros? Yo amo el corazón de ese hombre que ha venido. No, le, no merecía haber venido a esta tierra, pero él dijo, yo quiero ir. Yo quiero ir, yo quiero entregarme, yo quiero amar y ser un reflejo de amor para muchos y quiero entregarme no solamente para borrar sus pecados, sino para posicionarlos 
juntamente como yo voy a ser posicionado a la diestra del Padre. Qué privilegio tenemos, iglesia, no solamente de ser llamados hijos, sino de ser colaboradores en la obra que el Padre tiene para establecer en esta tierra. Queremos su corazón y eso es lo que deseamos en esta mañana. Amén. Ahí donde estás, pedile su corazón al Padre. Ahí con tus palabras. No pretendas de que yo te diga todo lo que tenemos que hacer como hey, yo hablo y ustedes corresponden. No, no. Creo que todos en este lugar tenemos la capacidad de escuchar la voz del Padre. Creo que todos en este lugar tenemos la capacidad de capturar su corazón. Creo que todos tenemos la capacidad de llamar su atención para este lugar y decir, Abba, 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 pertenezco a ti, soy tuyo para siempre. Abba Padre Es el clamor de aquellos Que han encontrado su verdadera Identidad en el corazón Del Padre que ya no están Queriendo perder su vida En deseos pasajeros Sino que están posicionados En lo eterno, en lo que perdura para siempre Y desde ahí estamos Siendo proyectados a ver Lo que el Padre está viendo de cada Uno de nosotros por eso Cuando estamos en esos Ambientes la envidia desaparece la envidia no nos puede encontrar cuando somos sumergidos en ambientes como estos Porque la orfandad no puede golpear la puerta de tu casa cuando fuiste encontrado en el lugar correcto ¿Dónde estás? dice el Señor, hey, quiero ser hallado en su voluntad yeah. Quiero ser hallado en ti Quiero decirles en esta mañana gente Existen muchos lugares Pero no hay un mejor lugar Como estar en su presencia Padre en esta mañana Abre nuestros ojos para verte Abre nuestros oídos para escucharte Y danos un corazón conforme a tu corazón Que no está buscando lo suyo Sino que busca tu reino Busca tu amor Busca tu persona Busca tu carácter Busca reproducir quien tú eres en esta tierra Padre Clamamos por tu espíritu de sabiduría y de revelación sobre el conocimiento de Cristo Repose sobre cada familia en este lugar Queremos verte No de lejos Sino de cerca Háblanos papá en esta mañana Háblanos Espíritu Santo Tú eres A quien queremos ver Y que ese deseo crezca en esta generación Por verte a ti todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento si así lo desean. Estamos en la casa de papá. Wow. El título del mensaje que le puse es 
la matemática del Evangelio. ¿Cuántos fueron al colegio? A ver, ¿sí? ¿Cuántos les gustaba matemática? Levanten su mano. ¿Cuántos eran buenos en matemática? Ey, lo puedo contar con la mano, me parece. ¿A cuántos no les gustaba matemática? Levanten su mano. Ahí está la gran mayoría. A mí mucho no me gustaba matemática, pero le hacía. Le hacía y me iba bien. Ahora, ¿qué es la matemática del Evangelio? En la matemática del Evangelio nunca vamos a encontrar una racionalidad o un formato para producirlo de una manera humana. Nunca vamos a poder encontrarlo. Vemos en la historia del Evangelio que siempre... Cuando Dios hizo algo nunca lo hizo de la misma manera Y nosotros creemos que la matemática del evangelio Se resume a que tiene que funcionar conforme a nuestra matemática humana Entonces cuando nuestra fórmula de hacer las cosas no funciona Conforme a lo que Dios ya predeterminó para cada una de nuestras vidas Nosotros qué hacemos, nos enojamos y lo segundo es que le mandamos la culpa a Él. Pero en realidad nosotros no hemos aprendido correctamente cómo es la matemática del Evangelio. Quiero que saques de tu corazón, no voy a hablar sobre un Evangelio de prosperidad, así que quédate tranquilo, no voy a pedirte plata. Sino que quiero que entiendas que para ser un heredero de su reino, Necesitamos dividir para multiplicar. Necesitamos restar para sumar. Mientras más yo desaparezco, más él aparece en escena. Y esa es la matemática correcta que el reino de los cielos quiere ejecutar a través de nuestra vida. Su evangelio siempre nos va a llevar a una dependencia extrema. ¿Cómo hemos estado viviendo nuestra vida de dependencia? ¿Cómo hemos estado viviendo al reino? Yo he nacido en un hogar cristiano y mis papás me enseñaron a amar la presencia del Señor con amor y desesperación. Y ellos me enseñaron que... Todo lo primero es amar a Dios con todo su corazón y fue lo que Jesús pide y lo que Dios demanda de nosotros. Ama a Dios con todo. Al mismo tiempo nos está diciendo busca primeramente qué. Vamos, vamos todos porque ese es un versículo que lo tenemos fresquito. Vamos, busca primeramente. ¿El reino de quién? De Dios. de Dios. ¿Y qué más? Entonces, si buscamos el reino de Dios, ¿se establece qué? Su justicia. ¿Y después qué dice? Y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿cómo hemos vivido el Evangelio? ¿Buscando el reino y su justicia? ¿O buscando todo lo demás y después su reino? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cada vez que nosotros venimos a este lugar con un corazón dividido sin entender la práctica.
práctica de un evangelio simple hemos enfocado nuestra mirada en los beneficios de su reino y quiero decirte está bien pero cuando solamente miras los beneficios de su reino te estás perdiendo el reino Y está bueno ver los diamantes, está bueno ver las piedras preciosas, pero ¿quién está en el reino? Hay un rey que está sentado en el trono, que todavía sigue gobernando sobre toda la tierra, que por más que haya pandemia, por más que haya sonido de guerra, él sigue teniendo el control de todo. ¿Qué estás buscando? Las piedras preciosas, Dios te la va a dar porque eres bueno. Pero te estás perdiendo el corazón del rey. Amada iglesia no perdamos de vista que cuando nosotros buscamos su reino estamos diciendo rey ven a gobernar entre nosotros. Él es un padre bueno que te va a dar todo lo demás. Pero cuando entendiste que todo lo demás es todo lo demás. Vas a capturar el corazón del rey Y vas a decir yo quiero su corazón Yo quiero su corazón Yo quiero su corazón Yo quiero su corazón No quiero autos, no quiero casa Quiero su corazón Y cuando él vea Que realmente quiere su corazón Todo lo demás es añadido Todo lo demás es añadido Ahora, ¿cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Con una devoción extrema? Porque para saber multiplicar necesitamos entender el Evangelio cuando no nos alcanza conforme a nuestros sentidos naturales. ¿Cuántas veces te ha pasado que Dios te dice, dalo todo? Y vos dices, Señor, ¿estás seguro? Porque tengo que pagar todas las cuentas. ¿Estás seguro? Y Dios te dice, no querés mi reino Dalo todo Y cuando lo das todo Sin pedir nada a cambio Obtenés mucho más De lo que pudiste pedir Pensar o imaginar Espera Y si nunca aparece Lo que pedías Pensabas o imaginabas ¿Vas a dejarle de dar al Señor? Es ahí donde he pedido nuestro corazón. Y eso tenemos que deshacernos. Quiero, no iba a hablar de esto, pero creo que él, es algo que el Espíritu Santo quiere hacer. Diciembre pasado nos enteramos con mi familia que mi mamá está pasando por un tema muy grave de salud y ella está pasando por, entró en, una, en un proceso de quimioterapia y, y en ese momento es donde vos querés que todo lo que hablaste, que todo lo que creíste hey, se haga tangible. Entonces mi, mi cabeza empezó a hacer un montón de preguntas. Señor, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en esto? 
Porque no te entiendo. Primeramente, que nunca transité este camino. Segundo, no entiendo por qué nos tocó si yo estoy haciendo todo bien. En los primeros cuestionamientos que haces. Pero al mismo tiempo, vos empezás a sacar tu cuaderno con listas. Y decís, Jesús, yo... Me usaste un montón de veces para orar por personas y que sean sanas. Yo dije, estaba con mi mano levantada delante del Señor diciéndole, hey, ahora me toca a mí. Quiero de, eso, de esos poderes venideros, los quiero yo ahora, los quiero ahora, en mi vez en la fila. Quiero entrar en ese lugar donde vos desatás tus milagros, donde vos desatás tus prodigios, donde vos desatás tus maravillas. Ahora me toca a mí. Ya lo hice un montón de veces por otros. Lo quiero yo ahora. Y Dios me dijo lo siguiente. Y si no lo hago, me vas a seguir amando. Y si no lo hago, ¿vas a seguir creyendo en lo que hablaste de mí? Y si no lo hago, ¿seguirás entrando en el lugar secreto para relacionarte conmigo? Y él me dijo, yo voy a seguir siendo Dios. Independientemente del resultado Y obvio que A uno no le gusta escuchar esas cosas Quiere su poder inmediato Pero Dios nos estaba enseñando algo como familia Él estaba queriendo engendrar Una fe inquebrantable Porque Él es Dios Independientemente de nuestra enfermedad él es Dios y va a seguir siendo Dios independientemente de nuestras necesidades temporarias. Él sigue siendo Dios y sigue amándonos para siempre. Ahora, necesitamos entender eso, que el resultado nunca va a ser lo que nosotros esperamos. Necesitamos entender que su resultado es mayor a mi resultado. Ahora, necesitamos aprender a dividir cuando tenemos uno. Y necesitamos saber restar tiempo para producir más. ¿Cuántos de los que están acá quisieran trabajar menos y ganar más? Vamos, vamos, levanten su mano. Hey, ¿cuántos quisieran que eso suceda en tu vida? Hey, trabajas menos y ganas más. Dios lo quiere hacer conforme a cuánto invirtamos tiempo en su reino. Amén, estamos todos acá. Sí, vamos. Muy bien, yo voy a avanzar. Quiero, quiero poder contarte tres historias que nos van a hablar de un, una, de un evangelio tan poderoso 
que nos va a llevar a ver su gloria. Marcos capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice así. Vinieron al otro, al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió en la barca, enseguida vino a un encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le respondió, ¿cómo te llamas? Y le, y le respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región Y estaba allí cerca del monte el gran hato de chanchos De cerdos, perdón Le dije chanchos como en Argentina Paseando, dice Y le rogaron todos los demonios diciendo Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos entrando en los cerdos, los cuales eran dos mil. Y el lato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los siervos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado por demonios y había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Escuchen, hay algo tan poderoso que sucedió en esa historia. Jesús, Después de estar durmiendo en la barca ¿Se acuerdan de eso? Los discípulos vivieron una experiencia tan real Del poder que había en Jesús Que llegando a Gadara El gadareno, el endemoniado se acerca a él Y toda la legión que atormentaba ¿Qué? Una ciudad No atormentaba solamente una persona Toda una legión que atormentaba una ciudad estaba enfrente a los pies de Jesús. No dice que se encontró y lo miró de lejos. No, 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 no. Toda esa legión representada a través de una sola persona se postra a los pies de Jesús y confiesa primero que Él es todopoderoso y segundo que no los perturbe. Escuchen qué tremendo resultado de matemática. Todo lo que estuvo perturbando tu vida siempre se va a postrar a los pies de Jesús. Y tanto ellos perturbaron, 
Ellos van a ser perturbados Ahora La perturbación Que hicieron una legión A través de una persona Vino calma, avivamiento Y salvación a una ciudad Muchas veces, escuchen Muchas veces Estamos haciendo tanto ruido Como una manada Pero nunca entendimos el poder del uno El Señor quiere llevarnos A un evangelio simple Donde el poder De una palabra Puede transformar una región En un instante Estamos dispuestos a ser peregrinos en esta tierra Que con solamente una palabra Todo el paso sea transformado hey, ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Yo quiero que, que soñemos juntos en esta mañana ¿Vamos? ¿Te, ¿Te animas a soñar conmigo? ¿Qué sería del paso sin corrupción? Vamos, vamos, ahí soñemos. ¿Qué sería del paso sin corrupción? ¿De dónde más, pastor, nos están viendo? ¿Qué sería de San Antonio? ¿Qué sería de Juárez? ¿Qué sería de Chihuahua sin corrupción? Llenura de su Espíritu Santo. Poder de Dios manifestándose en las plazas. En los restaurantes, en los bares, el poder de Dios manifestándose en las escuelas, el poder de Dios quebrantando todo lo que por años se fue, fue tan difícil de conquistar. Ese es el poder del Evangelio. ¿Algunos conocen la palabra COVID? ¿Eh? ¿Algunos conocen la palabra COVID? ¿Sí? A ver, levante la mano. ¿Quién conoce la palabra COVID? <ríe> ¡Qué hermoso esto! Miren. David, ¿te puedo pedir ayuda, por favor? ¡Ey! Escuchen. David va a representar el hombre que fue contagiado por COVID en China. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, supuestamente las historias cuentan de que fue una sopa. Mi hijo cuenta, mis hijos cuentan otra historia que fue una serpiente que mordió un murciélago, es más fantabulosa, pero una sopa que tenía un virus y lo contagió a quién? A David. David, ¿qué hizo? David fue y se empezó a relacionar con estos dos hombres. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos seguimos la historia del COVID? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó? David se fue y estos hombres se contagiaron. Ahora, David se fue a otro lugar pero estos hombres también se fueron a otro lugar. Vamos, ayúdame. Entonces se juntó con un grupo de amigos. 
Váyanse y júntense con alguien. Vamos. Y se juntó con un grupo de amigos. Escuchen, préstenme atención acá. ¿Qué pasó con este grupo que David estuvo? Se contagiaron. Y ellos se esparcieron. ¿Y qué pasó? Otros se contagiaron. Y así sucesivamente hasta que lo mínimo que empezó por un hombre en una ciudad perdida en China se propagó por todas las naciones. Entonces quiero que entremos en un pensamiento junto conmigo. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio tan poderoso que el Padre nos ha dado? Que si nosotros lo compartimos, eso se contagia a todos. Todo el mundo va a saber quién Él es y Él va a regresar por nosotros. ¡Yeah! ¿Ustedes creen que el virus es más poderoso que Jesús? ¿Es más poderoso que el evangelio que cargas? El tema es ¿qué estuvimos haciendo con ese evangelio tan poderoso? David gracias muchachos, gracias ¿Qué estuvimos haciendo con eso? Jesús entra en un territorio y transforma todo Quiero decirte Y generar esperanza en esta mañana Jesús quiere transformar toda tu ciudad Y lo quiere hacer a través de tu vida hey, Jesús quiere transformar tu universidad Y lo quiere hacer a través de tu vida No guardes No guardes el evangelio que cargas Si algo tan sutil se esparció en todas las naciones, ¿cómo nuestro evangelio no se va a producir en todo y en todos? Ay, el amor de Jesús necesita correr, el amor de Jesús necesita entrar en las casas, el amor de Jesús necesita entrar en los barrios, el amor de Jesús necesita entrar en las colonias, el amor de Jesús necesita entrar en todo y en todos. Ahora, ¿cuál es? El enfoque o cuál, qué es lo que quema en tu corazón cuando hablamos de esto. Porque conforme a eso, vos vas a producir multiplicación. Quiero que podamos repasar otra historia. ¿Se acuerdan? Mujer samaritana. No, no voy a entrar en la historia porque creo que todos la sabemos. Pero mujer samaritana, cinco maridos tenía. Y el que tenía... No era de ella Ahora ¿Qué es lo que produce Jesús? Cuando los La historia empieza Diciendo de que Jesús Se encuentra con una mujer en, en un pozo de agua Pero antes de encontrarse Con esa mujer En el pozo de agua ¿Qué Jesús Les mandó a hacer A los discípulos? Traer comida Los mandó a comprar pan Ahora, ¿por qué los mandó a comprar pan? Porque entre samaritanos y judíos no se llevaban. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa historia? Jesús saca de escena a los discípulos porque no iban a poder ver más allá de su conflicto natural. ¿Qué es lo que quiero decirte? Cuando vos no podés ver el avance de su reino porque estás tan velado con el conflicto con tu hermano, Jesús te va a mandar a comprar pan para que entiendas lo que Él quiere hacer. Ahora, 
¿Cuántos compradores de pan hay acá? <risa> y muchas veces, no es porque Jesús no nos ame, pero Él muchas veces nos saca de escena para guardar nuestro corazón, para después traernos para cooperar con un avivamiento en toda una región. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Jesús sabe cuál es nuestro estado de madurez y Él va a esperar correctamente a, a que nuestros ojos vean claramente, pero que nuestro corazón arda como el de Él. ¿Qué es lo que pasó en Samaria? En Samaria se produjo el mayor avivamiento con una mujer de mala reputación que nadie daba nada por ella, pero Jesús había visto la conquista y el avivamiento a través de ella. ¿Qué es lo que Jesús está viendo en ti? Quiero que podamos leer Mateo 18, del 18 al 22, pero antes de eso, ya que estamos hablando de matemática, ¿sí? ¿Cuánto es, a ver, si son buenos en matemática, cuánto es 70 por 7? Vamos, rapidito, rapidito, que falta poquito. ¿Eh? Es mucho. Ahí están los de respuesta fácil. Vamos. ¿Cuánto es 70 por 7? ¿Cuánto? 4,90. ¿Todos están de acuerdo que es 4,90? ¿Cuánto es 70 por 7? 4.90 Muy bien, está mal el resultado Porque nunca estuvimos hablando de una matemática lógica Siempre estuvimos hablando de la matemática del reino Y 70 por 7 nunca es ese resultado Sino que 70 por 7 es igual a perdón Cuando nosotros solamente vemos números racionales en un ambiente de gracia y de misericordia, nos vamos a cansar y nos vamos a frustrar en el camino. Pero cuando nosotros entendemos el perdón eterno, nos vamos a desprender de lo que nosotros somos para ganarlo a Él. ¿Y cuántas veces te fallaron? ¿Cuántas veces te engañaron? Cuando vos tenés el cuaderno de lista de las veces que te engañaron, que te maltrataron, es porque todavía Él no nació de vuelta dentro tuyo. Dios quiere renovar la confianza dentro tuyo. Que vuelvas a confiar como la primera vez. ¿Eh? ¿Cuántas veces te engañaron? ¿Y cuántas veces te van a engañar? Y supuestamente, seguro, muchas veces pero tu amor por Él nunca puede cambiar. Imagínense que Josué me engañó. Cuando yo no puedo perdonar como Cristo perdona, lo único que voy a ver es el engaño en sus ojos. Pero no podemos estar perdiendo el tiempo con esas cosas que limitan el avance de su reino. Pastores, quiero abrirles el corazón en este lugar. 
cuántas veces nos han traicionado. ¿Cuántas veces no han, recono no han reconocido lo que hicimos? Ahora, ¿vamos a dejar de hacerlo? No. Pero necesita venir colirio del cielo en nuestros ojos porque cuando veamos a las personas que nos han engañado necesitamos ver a Cristo en ellos. Ese es el Evangelio que amo. Un evangelio que da segundas oportunidades cuando no lo merecían. Perdón. Es una palabra que necesita estar tatuada en nuestros corazones. Yo sé que me pasé del tiempo, perdónenme. Pero puedo dar un último ejemplo. ¿Puedo, Pastor Cris? Hey, gracias. Miren, acá tenemos pan. Pastor Cris, por favor. Ahí. David. Y Josué. Hey, les pido por favor vengan acá conmigo el sacrificio de la cruz fue tan hermoso que por el perdón de nuestros pecados de muchos pecados se aumentaron sus heridas pero al aumentarse sus heridas su amor corrió por todos nosotros y se ha multiplicado ese poder en cada uno de nosotros uno fue el sacrificio, pero se partió. Ahora, ¿cuántos tenemos? Dos. Compartirle uno a yo, un pastor, y vos compartirle algo a alguien. Partirle una vez. Muy bien. Lo que empezó con uno, y él se decidió a partirse por amor a otros. Cuando recibimos ese amor, nosotros lo partimos de vuelta. Empieza a partirlo, partirlo y, com, y empiecen a compartir. Cada vez que entendemos el sacrificio perfecto en la cruz, vamos a entender de que lo que hemos recibido no es para nosotros solos. La matemática del reino no funciona de la misma manera que la matemática de esta tierra porque mientras nosotros tenemos un pan y decimos no es solamente para mi familia es para que coman solamente ellos es para que coman mis hijos el Señor está diciendo ay si entendieras el poder de multiplicación que hay en el uno Entendieras de que yo quiero hacer Un avivamiento sobre toda la tierra Como nunca antes Quiero que entiendas Desde que lo que empezó en tu hogar Puede manifestarse en toda tu ciudad Oh, si entendieras el poder De ese evangelio simple Pero poderoso 
Él se partió Para que tengamos vida Y vida en abundancia ¿Qué es lo que estuvimos haciendo Con el Evangelio? El partir del pan del uno Genera un movimiento Entre todos ¿Estás dispuesto a ser Un verdadero sacerdote en tu casa? Que genere un movimiento desde adentro hacia afuera hey, El mayor movimiento global Que viene sobre toda la tierra No lo generan hombres superpoderosos Lo generan familias que aman Con desesperación su venida ¿Cuánto hemos anhelado Su venida? ¿Cuánto hemos querido que Jesús esté en medio de nosotros? No como una visita, sino como alguien que se va a quedar a vivir para siempre entre nosotros. Y quiero dejarte ese corazón en esta mañana. En la multitud de nuestros pecados. Fueron divididos por perdón Pero fueron aumentadas sus heridas Para que tengamos Un amor infinito Para con Él Esa es la matemática del Evangelio Cuando menos es más Y cuanto más estoy con Él Más necesito de que Él se multiplique en mi vida Mientras más estoy con Él Más necesidad tengo De su presencia Ahí donde estás ponete de pie Y que seamos cautivados Por sus ojos de fuego Todo el tiempo Ahí donde estás, cerra tus ojos, levanta tus manos y adorale a Él, adorale a Él. Yo creo que no tenemos que decir más nada, solamente capturar su corazón en esta hora. Queremos mirarte a ti una y otra vez, sí, una y otra vez. Y mis ojos. Están mirando tu rostro por siempre Quiero amarte Cristo Mis ojos están mirando tu rostro por siempre Quiero amarte Cristo Están mirando tu rostro por siempre Quiero amarte Cristo Mis ojos están mirando tu rostro por siempre Yo quiero amar Pueden repetir 
Aumenta el hambre por tu presencia Todos los que están viendo Desde la pantalla en los campus Declaramos el brillo de la gloria del Señor Como nunca antes lo hemos visto en la historia Multiplica tu evangelio de amor, de pasión y de lágrimas En todo y en todos Desde el más pequeño hasta el más adulto Queremos ver tu gloria como nunca antes en el nombre de Jesús, amén, amén